0: Hola, bienvenidos al podcast de Abogado de Inmobiliario. Este es el episodio 6 de la temporada primera y en él voy a tratar varias cuestiones relativas con el ámbito inmobiliario. Voy a hablar en el día de hoy de la nueva subida de la renta de los alquileres, de las hipotecas a tipo fijo que se están disparando en cuanto a su importe. En tercer lugar voy a hablar de cuánto dinero hay que tener para comprar una vivienda el cuarto aspecto a tratar será la problemática entre viviendas para uso turístico y las comunidades de propietarios. Un quinto apartado, lo voy a tratar muy brevemente, de la rehabilitación de viviendas como una oportunidad de negocio. Y el último aspecto será la duración de los contratos de arrendamiento rústicos Recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com donde os podréis suscribir a un email que mando diariamente en el que hablo cuestiones relativas al ámbito inmobiliario, cuestiones legales, económicas o de actualidad dentro siempre del ámbito inmobiliario y con un lenguaje claro y sencillo. Comenzamos con los apartados que hemos definido anteriormente. La subida de la renta de los alquileres. El Gobierno ha prorrogado la medida que está establecida en un decreto ley de 29 de marzo de limitación de subida de la renta de alquileres. La nueva medida afecta al alquiler de vivienda que se revisen desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, según ha prorrogado el Real Decreto Ley 11-2022 de 25 de julio. Esta medida es obligatoria para los grandes tenedores es decir, aquellos que tienen más de 10 inmuebles y potestativa para los demás propietarios. En este último caso, cabe que haya un acuerdo entre el inquilino y el propietario para pactar a una subida superior al 2%, pero si este no se produce, el incremento de la renta se limita al 2%. El Real Decreto-Ley sigue sin establecer medidas de compensación para los propietarios, que también se ven afectados por la inflación y la situación económica y que tienen que soportar esta medida. El Gobierno creo que lo que está consiguiendo con esta falta de seguridad jurídica y con cierto intervencionismo desmesurado es que los propietarios y los inversores huyen del mercado de alquiler. Y ello produce el efecto contrario al deseado, que es el desfavorecer... El acceso a la vivienda. El segundo de los apartados que voy a hablar hoy es de las hipotecas a tipo fijo que se han disparado en relación a su tipo de interés. Ello se debe fundamentalmente a la fuerte subida que, que ha realizado el Uriba. Hoy, el día de hoy, está a 0,926 y la media del mes, de, lo que llamamos del mes, es de 0,916. Hay que recordar que a principios de año estaba en negativo. ¿Qué supone esto en relación a la hipoteca tipo fijo? Pues ha hecho que todos los que los principales bancos encarezcan mucho la, este tipo de hipoteca. Casi todos los bancos superan el tipo del 3% para contratar este hipoteca tipo fijo. Es decir, en seis meses se, casi se ha duplicado y algo más el tipo de interés. Pero no solo eso, sino que además en la mayoría de los casos exigen tener los ingresos domiciliados, bien por nominar pensión o cualquier otro ingreso recurrente, y la contratación de varios productos. Normalmente seguro de hogar, vida, seguro de protección de pagos. Hay bancos que además te exige la contratación de un plan de pensiones o una alarma. Por eso digo que en toda esta oferta, si sí, lo que queremos es tener una hipoteca tipo fijo, que nos va a garantizar siempre tener la misma cuota durante toda la vida del préstamo, hay que estudiar bien la operación, pero no solo atendiendo al tipo de interés, al TIN, sino al coste final que va a suponer con todos los productos que te obligan a contratar hay que estar muy atento al TAI y a otros productos relacionados que te pueden obligar a contratar para que te concedan este tipo de préstamo. Relacionado con el apartado anterior y también el dentro del ámbito de los préstamos hipotecarios, está este apartado en el que voy a tratar cuánto dinero hay que tener para comprar una vivienda. Esta pregunta se refiere a los casos en los que se quiere comprar una vivienda y se va a solicitar un préstamo apotecario porque si se tiene todo el dinero disponible, evidentemente, carece de esta pregunta, no tiene ningún sentido. Pues bien, hay que tener en consideración que, por regla general, la entidad financiera no nos va a dar más, como préstamo, no nos va a dar más del 80% del valor de compra. Por tanto, ya tenemos que tener disponible un 20% de ese valor y aparte hay que afrontar los gastos de compra que por regla general van del 10 al 15% dependiendo si hay vivienda nueva o vivienda segunda mano. A esto hay que sumarle otros gastos como pueden ser reformas, mudanzas, alta en suministros, servicios de profesionales, etc. Hay que recordar que la cuota del préstamo que la van a conceder, en ningún caso va a poder acceder al 40% de los ingresos acreditables, porque si no, la entidad financiera no nos va a conceder nunca el préstamo. Y es recomendable, para no entrar en una situación aguda, en caso de alguna crisis o necesidad financiera, que esta cuota no pase del 30%. En resumen, el dinero que se debe tener para comprar una vivienda, como mínimo, debe de ser el 35% del valor de compra, ya que si no, no podremos hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir. Una de las cuestiones que pueden surgir al comprar una vivienda, y si esta es en una comunidad de propietarios, es decir, en una vivienda aislada, es aquellos casos en que haya dentro de la comunidad del edificio viviendas que se destinan para uso turístico. Esta es una de las cuestiones más polémicas en las ciudades con atractivo turístico, es decir, pisos destinados a actividad turística y su relación con los demás vecinos del inmueble. Las viviendas que estén integradas dentro de una comunidad de propietarios y que se destinen a uso turístico están sometidas a ciertas normas. En concreto, el Real Decreto Ley de 1 de marzo de 2019 modificó la Ley de Propiedad Horizontal y añadió un apartado que establecía aspectos para el acuerdo relativo a esta vivienda. En este se dice que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad turística, en este caso, en los términos establecidos en la normativa sectorial, suponga o no modificación del título constitutivo de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad. Siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retractivos. Es decir, la ley lo que permite a la Junta Propietaria es limitar o condicionar el ejercicio de la actividad. Pero no se puede prohibir. Aunque hay que decir que alguna audiencia provincial si sí ha entendido que dentro de estos límites o condiciones se puede llegar a prohibir, pero otras, ateniendo al tenor literal del precepto, no lo entienden así. También, en todo caso, se puede incrementar la cuota de participación en los gastos comunes o de la vivienda que está destinada a uso turístico hasta un 20%. Y en ambos casos, bien se limite o bien se desincrementar la cuota que participa estas viviendas se requiere un voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, que a su vez representa las tres quintas partes de las cuotas de participación. Lo que hizo esta modificación es reducir este quórum, porque según la ley anterior, para modificar el título constitutivo o el estatuto y limitar o condicionar el uso de esta de viviendas destinadas a uso turístico era, era requisito necesario que se aprobara por unanimidad. En este caso se ha limitado a las tres quintas partes. Y una cuestión muy importante y que establece la ley es que los acuerdos no tienen efectos retractivos. Quiere decir que las viviendas que ya estén destinadas a uso turístico con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, no se podrá limitar o condicionar llegando a la prohibición el uso de la misma. Ni se le podrán aprobar cuotas o gastos, comunes, gastos referentes a gastos comunes con efectos anteriores a su aprobación. La rehabilitación de viviendas, una oportunidad de negocio. El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para la ejecución de las medidas de recuperación, transformación y aplicación de fondos europeos. Uno de los objetivos de los fondos Next Generation es la mejora de la eficiencia energética de viviendas. Y uno de los requisitos que establece el Real Decreto como criterio técnico energético es conseguir la reducción de al menos en un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Según el Real Decreto, estos programas de ayuda a la administración de viviendas se considerará agentes o gestores de la rehabilitación, la persona física o jurídica o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas. Y todo ello se realiza mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que pueden ser objeto de financiación. Si consideramos la antigüedad del parque de vivienda en España, la figura del agente rehabilitador debe ser considerada por los partícipes del mercado inmobiliario como una oportunidad de negocio para los próximos años. Uno de los, El último apartado en el que voy a hablar en el episodio de hoy es de la duración de los contratos de arrendamiento. En el ámbito inmobiliario no solo existen los muebles urbanos, sino que hay otro ámbito un poco olvidado, el rústico, donde también se genera interesantes oportunidades de negocio. Hace poco un cliente me consultó cuál era la duración del arrendamiento rústico, pues tenía la intención de arrendar una finca. La ley 49-2003, de 26 de noviembre, de arrendamiento, arrendamientos rústicos, en su artículo 12 establece que los arrendamientos tendrán una duración mínima de 5 años, pero además establece que será nula y se tendrá por no puesta toda cláusula del contrato por la que las partes estipulen una duración menor. Esta duración es obligatoria para el arrendador, pero facultativa para el arrendatario, que puede desistir unilateralmente al término del año agrícola, notificándoselo, ...al arrendador con un año de antelación. El arrendador, para recuperar la posesión de la finca al término del plazo contractual... ...deberá notificárselo fehacientemente al arrendatario... ...con un año de antelación a la finalización del contrato. De lo contrario, si el arrendatario no pone la posesión de la finca arrendada... a disposición del arrendador al término del plazo... El contrato se entenderá prorrogado por, un, por otro periodo de cinco años. Tal prórroga se sucederá indefinidamente en tanto no se produzca la denuncia del contrato. En caso de que el contrato no establezca plazos, la jurisprudencia ha indicado que se tiene por celebrado por plazo de cinco años, que es el plazo legal, con las prórrogas sucesivas en caso de no denuncia por ninguna de las partes a su vencimiento. Con esto hemos llegado al fin del episodio de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Te recuerdo que puedas seguirme en mi página web abogadosinmobiliario.com y que te puedas suscribir a mi lista de email, donde mando un email diario con información, noticias y cuestiones legales del ámbito inmobiliario. Que pases un gran día.